0: Las sombras devoran poco a poco a la luz. La fantasía comienza a derrotar a la realidad. Allí, donde despiertan los misterios y la luna es testigo, el viento quiere soplar distinto. No es un simple arrebato natural, quiere hablar. Quienes tengan desarrollada la imaginación, festejarán el triunfo de la fantasía cerrando sus ojos porque muchas veces, el sentido de la vista es instrumento de la realidad. Entonces, los transeúntes de la imaginación comprenderán por fin el susurro del viento. Recién ahí, el universo cobrará sentido para ellos. Lo entenderán finito, como un cuento narrado por una cálida brisa de aire en la noche invernal. Porque al final... El universo está hecho de historias Sean bienvenidos a Relatos épicos de un bufón que no hay diferencia entre cualquier otra persona y yo. Has bailado con el diablo por las noches. Oh, no, no voy a matarte. Dime, ¿cuán lejos está el mundo de ser como yo? Solo un mal día. Solo voy a lastimarte muy lentamente.
1: Si yo fuera el que cayera muerto en la acera, pasarían encima de mí. Introduce algo de anarquía. Y el mundo se volverá un caos Todo el mundo le grita e insulta a los demás ¡Ya nadie es civilizado!
0: Soy un agente del caos Ya nadie se pone en los zapatos de la otra persona Te digo algo sobre el caos
1: Jamás converses con un demente <ríe>
0: Es miedo Puedes llamarme... Cuasón como no. lo habrás notado Soy muy feliz Replegadas y acechando, Mientras baila el pomo El payaso asesino Baila el del pomo el payaso del pomo, el payaso asesino Baila el del pomo del payaso asesino
1: Baila el pomo del payaso asesino es que me acordé Me acordé de un chiste
2: Buenas noches damas y caballeros
0: Somos el entretenimiento Relatos épicos de un bufón
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes la bienvenida a esta emisión especial de Relatos Épicos de un Bufón... ...en esta temporada número 4, como siempre, en el aire de la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Paraná... ...y también a través de nuestra repetidora Radio Fox. Estamos iniciando una nueva producción especial de Relatos Épicos de un Bufón... ...y por consiguiente de Relatos Épicos Producciones, Alejo París es mi nombre... Está Sergio El Chino Albornoz en los controles, comandando la nave, moviendo los hilos de la marioneta. Sergio El Chino Albornoz, nuestro jefe de máquinas. Una emisión especial, decía, de Relatos Épicos de un Bufón. La introducción alerta acerca de esto. También hemos avisado a través de nuestras redes sociales, Relatos Épicos en Instagram, Relatos Épicos de un Bufón en Facebook... ...a 80 años del estreno de la primera aparición en el mundo de las viñetas... ...de uno de los más grandes villanos de la ficción universal. Me refiero, ni más ni menos, que al Joker. Me acompaña un amigo, aquí presencialmente, y otro, mediante la vía remota. Voy a pasar a saludar al consiguiente, al caballero que está frente a mí... Es un invitado especial de la Casa de Relatos Épicos de un Bufón para el día de hoy Es, podríamos decir, alguien que le rinde culto al personaje en cuestión Es un tipo que está muy avesado en esto Se llama Daniel Ponti y lo saludo ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
2: Hola Alejo, buenas noches Bueno, muchísimas gracias por la invitación Sí, Acá venimos a tratar de poner un poquito más de luz sobre un personaje muy oscuro Sí. y lo que hace también, o sea, 80 años de un personaje que ya desde sus primeros indicios, pequeño detalle, estaba predispuesto ya para morir en esos momentos. Uh -huh. O sea, no no había, por así decirlo, unas ganas de pasarlo al frente, de que siga siendo y que cumpla todo lo que ha marcado en esta trayectoria, ¿no? de todo el tiempo y todas las historias que han surgido, que se han vuelto de culto para algunos y que al día de hoy... ...siguen generando
3: todavía cada vez más adeptos. Si la burocracia es lo que ha caracterizado al avance de las civilizaciones... ...más avanzadas son las civilizaciones, más burocráticas son... ...podríamos decir que el Joker es un personaje kafkiano en este sentido, ¿no? Ha llevado adelante un cambio, una metamorfosis, desde sus orígenes en 1940... Hasta esta parte, lo que decís vos, Daniel, tiene que ver con eso En relación a que era un personaje que dijimos, bueno, vamos a probar suerte Dijo Bill Finger y compañía, dijeron Bill Finger y compañía Y, y finalmente terminó adaptándose a las circunstancias, ¿no? Y
2: más que adaptarse a las circunstancias, como que
3: lo plantearon Como en esos momentos,
2: eh, para lo que era la tirada de la historieta de Batman sí Como un personaje más, ¿sí? Y bueno... ...les llamó la atención una película, o sea, ya de programas anteriores que ustedes lo han trabajado esto... ...sale este personaje, el príncipe payaso del crimen... ...y se da una situación de que todos conocen la primera historia, ¿no? ...del guasón preso, termina, o sea, Batman metiéndolo preso... ...el guasón vuelve a reaparecer en otra historia, ¿sí? ...o sea, poner los 5 o seis números... ...vuelve a reaparecer y como que todos lo dan de que murió... Uh -huh. ...sí, o sea, hasta ahí llega el personaje pero en una parte muy pequeña, en una viñeta, cuando ya cierra el capítulo, dice, oh, no se puede creer todo lo que ha
3: pasado este hombre, pero aún está vivo.
2: Uh -huh.
3: Como que te dejan la puerta entornada al final. Si me preguntas a mí, Daniel, creo que tiene que ver con esta, ¿cómo se le llamaría, no? Eh, selección natural. Es decir, el Joker... ...ha tenido que adaptarse a diferentes circunstancias... ...no me estoy refiriendo solamente en el mundo de las viñetas... ...sino también en el universo expandido... ...y es así que vemos... ...a tantos intérpretes del Joker... ...o a tantas versiones del Joker... ...tan distintas entre sí, ¿no? Creo que eso también es lo maravilloso que tiene el personaje para el análisis... ...pero no vamos a spoilear nada todavía... ...es simplemente una introducción... ...y estoy muy contento de que estés aquí... ...sos una persona que, como bien yo lo anunciaba en la presentación... Eh, ...tiene lecturas del personaje... Realmente está movilizado. Yo jugaba un poco con esta versión de un culto del Joker, Que, ¿por qué no? Que podría llegar a existir algo así, pero eh, metafóricamente hablando, tiene que ver justamente con el repaso de las lecturas que vos has llevado adelante con conocimientos en el mundo del arte. Vos estudiaste eh, una carrera relacionada con el arte, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente por el lado del hobby, ¿no es cierto? ...y creo que es muy valorable y es todo un capital eso... ...que vamos a explotar hasta el cansancio en el día de hoy. Lo saludo a él, ahora, Daniel, con tu permiso. Es un amigo de la casa, es un referente en muchos aspectos... ...y compartimos la pasión por el análisis de personajes... ...como el que es nuestra causa en el día de hoy. Me estoy refiriendo al profesor de filosofía Pablo Petroni... ...que nos recibe mediante la vía remota telefónica... ...desde la vecina ciudad de Santa Fe... ...hola Pablo, ¿cómo andás? Bienvenido a Relatos Épicos de un Bufón... ...a este especial del Joker... ...a 80 años de su primera aparición... ...en las viñetas, ¿cómo andás?
1: Hola Alejo, hola Daniel... ...bueno, la verdad que... ...muy bien, eh, desde ya que es un gusto... Eh, un placer... ...comunicarme con ustedes... ...y analizar un personaje... ...que me conmueve profundamente... ...en todas sus versiones... ...este... Con lo cual el programa de hoy me, me ha llevado un esfuerzo, pero también un gran gozo, ¿no? Que Así es la filosofía,
3: en realidad. Un gusto que estés, Pablo. Te voy a hacer participar de la consigna ahora mismo, y después te voy a preguntar más o menos de qué va a ir tu segmento en el día de hoy. Pero primero, Pablo, te consulto, eh, respecto a la consigna del día, ¿con qué versión del Joker te quedarías vos? Sí.
1: Es una pregunta que está para quedarse a habitarla,
3: ¿no?
1: no para responderla. Este, mira, te soy sincero: de los que vamos a analizar hoy, me quedo con dos. Ajá.
3: Con,
1: con, con la increíble, increíble interpretación de Jack Nicholson uh
3: -huh.
1: en Batman de 1989, y con la última de eh, Joaquín Fénix, eh, dirigida por Philip en el 2019 Todd no. uh -huh. la de la... obviamente que sí. estuve estuve pisqueando la ahí la estuve pisqueando la, las encuestas y, y Ed
3: se lo viene robando no sí 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 eh, hace bien el mencionarlo lo iba a decir eh, Heath Ledger que también tiene una historia detrás no más allá de la interpretación que fue magnífica tiene una historia detrás además de lo que tiene que ver directamente con el reparto actoral que la vamos a estar repasando después vos Dejaste ahí, como quien no quiera la cosa Que vamos a estar analizando a Algunos personajes, Pablo Así que antes de preguntarle a Daniel Cómo me respondería a él la consigna del día Te pregunto a vos ¿De qué va el segmento tuyo del día de hoy?
1: Bueno, eh, al segmento eh, Lo titulé Bailando al filo de una vista ¿No?
3: Uh -huh.
1: Y básicamente La, eh, la idea es eh, Recuperar eh, Fragmentos del Zaratustra, de Nietzsche, ¿no? eh, también de otra obra como, por ejemplo, Más allá del bien y del mal, donde escribe aforismos, el autor alemán, uh -huh. y ver cómo en el Joker la metáfora se vuelve carne, ¿no? y, y es un autor, digamos, eh, es una realidad y un personaje que puede ser entendido como una metáfora viviente, no, como, como, como un justo, como... ...por así llamar... ...un campo de batalla... Uh -huh. ...así que bueno... ...básicamente vamos a tensionar... Eh, ...tres de sus versiones... Eh, ...cinematográficas... Eh, ...y bueno obviamente... ...me echando con un poco de filosofía... ...porque de hecho... Eh, ...el Joker puede ser entendido como el superhombre... ...pero bueno hasta ahí un poco el adelanto... ...de
3: lo que vamos a hablar... Excelente Pablo, excelente... ...y me encanta que no hayas develado... ...cuáles son esas tres versiones que vamos a estar repasando... ...o sea que le dejamos a la gente sobre todo a los fanáticos del Joker, la posibilidad abierta de que el personaje, la versión del personaje que podamos llegar a analizar sea la de Jared Leto, por ejemplo, ¿no? Que tuvo 20 minutos nada más en la pantalla grande y que lo volver a ver en la próxima edición de Justice League el Snyder Cut, vamos a ver qué sale de eso, es un chiste igualmente, ¿no? Eh, imposible poder establecer un análisis tan profundo, no porque la interpretación de Leto haya sido mala, sino simplemente porque ...estuvo muy poco tiempo en la pantalla grande. Pablo, te recuperamos para la segunda hora, ¿te parece bien? Sí, sí, me quedo escuchándolo. Excelente, Pablo. Lo vamos a estar recuperando a Pablo Petroni... ...para la segunda hora de programa. La promesa ya está hecha, ¿sí? Así que ahora le toca demostrar a usted, compañero Daniel... ...primero, eh, la consigna del día... Métase en el juego, porque yo lo conozco a usted, nosotros nos conocemos hace mucho, yo sé que usted me va a decir, y pero le podemos sacar, me va a armar un Frankenstein de todas las versiones del Joker, yo lo conozco. Encima Frankenstein es una obra que a usted le gusta mucho y que le ha estudiado mucho. Digo, metiéndonos un poco más en el juego, en lo chabacano en lo trivial, y después dejando el análisis para después, ¿no? Eh, ¿Con qué versión se quedaría?
2: Y mira quedarme con una versión de todo lo que he leído, sí, o sea, me encuentro con, o sea, puntualmente con un par ¿sí? que hacen, a, por ejemplo, la historieta, ¿sí? la, aquella historieta más o menos de los 70, 80, que es uno de los personajes, ¿sí? Ajá. que empieza a marcar un quiebre ahí, que es lo que hace que resalte. Y bueno, y si vamos a lo que es a la construcción narrativa desde las películas, Ajá. ¿sí? y sí, ya tengo como un, un seleccionado ahí arriba. ¿Sí? que están cabeza a cabeza entre la representación de Heath Ledger, ¿Sí? sí y la de Joaquín Phoenix.
3: Bien, ¿sí? bien.
2: Pero el ojo, ¿eh? que el primer guasón que yo presencié, o sea, para mi edad, fue justamente el de Jack Nicholson. Claro. ¿sí? Que eso creo que hace también a mucha, gran parte de la generación que crecimos, ¿no? Del cine de superhéroes, uh -huh. ¿sí? Conociendo como ese guasón que veíamos, por un lado el de Jack Nicholson, ¿sí? Y por el otro, el que hizo luego... O sea, ya mucho antes, sí, lo hizo César Romero en la serie sí, sí, sí. en la serie de Batman y
3: Robin. Distinguiendo lo que es eh, tele y cine, pero está muy bien. Está muy bien, claro, en el, en la década de 60 y después eh, finales de la década del 80, arañando la década del 90, la interpretación de Jack Nicholson que justamente la traía a colación eh, Pablo Petroni, ¿no? El profe Pablo. Ahora bien, usted... Dejando de lado esto, se queda con eh, un cabeza a cabeza entre Heath Ledger y Joaquin Phoenix.
2: Sí, más que nada por lo que fueron los personajes en sí, uh -huh. ¿sí? o sea, por la construcción y porque, o sea, lo que hizo cada actor, sí,
3: para lograr ese personaje. ¿sí? Bueno, ya lo, lo no vamos a estar metiendo en el barro, pero está muy bien. Eh, en lo que a mí respecta, yo voy a elegir a dos, sí, también. Eh, un 1-2 voy a marcar. En el 1, hit Ledger, ¿sí? El amo del desastre, el anarquista, el agente del caos, como se autodefine, ¿no? Me parece que eh, es el personaje que nos viene a mostrar que el Joker se convirtió en un personaje filosófico. Es decir, hit Ledger abre la puerta, se muere y la deja entornada y después el que la termina empujando y entra con todo es Joaquín Phoenix obviamente que lo de Phoenix que voy a reconocer yo, la academia ya le entregó el Oscar ¿no es cierto? por esa película además en un rol protagónico en el caso de Heath Ledger también hubo un Oscar post-mortem en este caso un Oscar póstumo eh, como mejor actor de reparto ¿no? pero bueno, y en segundo lugar ubico a Mark Hamill Mark Hamill, eh, reconocido por su papel como Luke Skywalker en la saga Star Wars, pero poniéndole la voz en inglés al Joker de Batman, la serie animada, que fue galardonada como la segunda mejor serie animada de todos los tiempos detrás de los imbatibles muñecos amarillos de los Simpsons. ¿Sí? Así que ese es el seleccionado de dos que yo hago y las menciones. Traigo a colación al profe Lauman, que hoy no está con nosotros presencialmente, pero participa de la consigna del día. Nicholson y hamil dice así como quien no quiere la cosa, sin justificar mucho más. Son cosas que le hemos hablado largo y tendido con el profe, pero, eh, bueno, él participa diciendo Nicholson y hamil simplemente.
2: Sí, vos sabes que, o sea, un pequeño aporte, leí una nota, eh, no recuerdo el nombre ahora, de... Eh quien ponía la voz de Batman en esa serie, ¿sí? Y él decía de que la, el trabajo actoral que hace Mark Hamill justamente para él es lejos de los mejores guasones que ha visto. Estamos hablando de únicamente una voz, ¿no? Lo que representa de que el guasón por excelencia es justamente así como decís, la voz de, o sea, perdón, la voz que coloca Mark Hamill para el personaje de la serie animada.
3: Claro, sí, 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 es como sin ...caer en lo visual... ...si nos quedamos con lo sonoro... ...y estamos en radio... ...uno interpreta la risa de Mark Hamill... ...como la risa más característica del Joker... ...y está muy bien el aporte... ...también eh, mencionar... ...como adelantaba un poco Pablo Petroni... ...que respecto de las consignas del día... ...en nuestro Instagram... Eh, ...la consigna del día que hacía referencia... a ...con qué Joker te quedarías... ...la gente eligió por escándalo a Heath Ledger... Haciendo mención a Joaquin Phoenix, muchos de los que decían elegían Heath Ledger, también elegían a Joaquín Phoenix, y también picaba por ahí en eh, tercer lugar Jack Nicholson. Así que es como bastante eh, lógico de pensar, ¿no? Pero después vamos a estar analizando esto porque también vamos a ver algo que vos mencionabas que tiene que ver con el desarrollo narrativo del personaje en sí mismo, y cuáles son los papeles que fueron más bien producidos que aquellos que eh, en, en los casos en donde se buscó un actor para ese personaje digamos, me refiero a el histrionismo natural de un actor y lo que tuvo que componer un actor, no, esa es una diferencia que se marca en algunos casos con este personaje tan singular
2: o sea, es, eh, no es solo pintarse la cara y reírse para representar al Guasón sino lo que hace ...a la construcción del personaje en sí... ...de eh, el por qué genera tanto admiración... ¿sí? Ad ...admiración, o sea, terror... Sí, no ...admiración, o sea, cito así como por... ¿sí? Eh, ...en la cual todos están atentos a... Uh -huh. ...y particularmente justamente a la construcción que hace... Eh, ...Ledger, así como uh -huh. Phoenix... Uh -huh. ...y que ha resaltado tanto, que ha pegado tanto... Eh, a nivel cultural, vamos a decirlo así, a nivel de la cultura uh -huh.
3: Para que eh, justamente en esta votación estén ellos encabezando no
2: uh -huh.
3: Ahí se estaba colando un audio de las frases que tenemos seleccionadas para hoy Que la vamos a estar escuchando en un momento nada más eh, Justamente para ilustrar un poco cada una de las versiones del Joker Yo te estaba escuchando mientras eh, intercambiábamos opiniones, datos Respecto de la figura de Mark Hamill como la voz del Joker y está, tenía algo en el tintero que después me lo olvidé pero ahora el profe Lauman me lo recuerda desde su casa y me dice claro, lo que me estaba olvidando, que Mark Hamill también le pone la voz en los videojuegos y eso también ha acaparado a todo un universo que por ahí va por fuera de lo tradicional, porque hay mucha gente que se prende a la cultura gamer y que quizás termina siendo esa la vía de introducción para el universo del cómic o para el universo cinematográfico, así que Estamos conectados con el profe Lauman, yo me olvidé, pero él me lo recordaba. y Respecto de la mutación, Daniel, del personaje, esto que hablábamos, ¿no? Eh, yo decía, Hitledger, el anarquista, el agente del caos, como él mismo se define, el gángster o mafioso, en el caso de Jack Nicholson, que no es metafórico, sino que es literal, ¿no? Ya lo sí, vamos sí. a repasar con, con Pablo Petronia esto, pero eh, ahí también aparece... Eh, por ejemplo, alguien que usted mencionaba Que es César Romero Como simplemente el payaso, ¿no? Un humorista, alguien que Que no parecería encajar Como un villano, ¿no es cierto?
2: Y es como que en ese El personaje que hacía Romero Era mucho también en relación a lo que iba a la serie ¿No? A, al... al... A lo naif que, que una, sátira. una sátira, sí, una sátira en la cual, bueno, digamos, teníamos este personaje que era el supuesto payaso malo, uh -huh. sí y bueno, y su forma de proceder de forma justamente payasesca, con eh, bombas que explotaban de determinadas formas o situaciones en las cuales se veían Batman y Robin que hacían más que nada lo que era la sátira de ese programa en sí.
3: Sí, 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 sí. además con una estética completamente psicodélica en un periodo de guerra fría, eh, era todo un combo que era funcional a eso, ¿no? Pero por eso marcaba la evolución o el cambio, para no ponerlo en términos de buenos o malos, digamos, porque sobre gusto no hay nada escrito, pero eh, el cambio, la mutación que sufre el Joker, no solamente en las viñetas, según quien sea el autor del libreto, sino también... En las adaptaciones televisivas y cinematográficas En la pantalla chica y en la pantalla grande Por eso Daniel, vamos a compartir ahora La versión de César Romero Del Joker en la serie Batman De la década de 60 Y de ahí nos vamos a un tema musical Hoy vamos a escuchar, como no podía ser de otra manera <risas> Guasones El soundtrack del día de hoy de este especial Lo componen Guasones, ojo ...no es solamente una cuestión de nombre de la banda... ...sino también de algunas referencias... ...que vamos a citar completamente de manera antojadiza, ¿no es cierto? Completamente de manera caprichosa... ...respecto de la relación que puede haber entre algún pasaje... ...de la letra de Guasones con el personaje en cuestión... ...es uno de los villanos más reconocidos de la historia de las ficciones universales es el Joker está cumpliendo 80 años y le dedicamos este especial en este caso la versión de César Romero para la serie Batman de la década del 60
1: vamos mis picaros pillos del pillaje Batman nos los ha descubierto y la famosa colección de joyas es nuestra ¡Ah! venga venga ¿Qué es esto, el Batman, y se roba la fabulosa colección de joyas casi en sus
3: mismas narices. Era César Romero interpretando al Joker en la serie de Batman de 1960, marcada por una estética psicodélica, una trama. Caía perfecto César Romero en este personaje humorístico que hace un Joker bien payasesco.